1: Von Miller the Dynasty Stee
0: Bienvenidos al podcast de yarda a yarda En esta edición nos acompaña nuestro amigo Israel y vamos en solitario él y yo para tratar los temas más interesantes de la semana y lo más novedoso del NFL, cuando casi nos estamos acercando al inicio de la temporada 2020, entre comillas, alias COVID-19, a ver si es que la permiten entrar. Vamos a platicar un poco de los novatos defensivos de impacto inmediato para la temporada 2020, los Fantasy Titans para, para la temporada 2020 y pues no hay mucho que hablar de ellos, la verdad que no hay mucho impacto. El, los mejores dúos de wide receivers para esta temporada y algunas otras cosas que nos vienen preparando. Buenas noches Israel, ¿cómo te trata el clima?
1: Bueno Eduardo, ¿qué tal amigos de Yarda y Yarda? Espero que estén muy bien. No, me trata perfectamente, ahorita el calor está controlado, la verdad no está tan intenso acá en Cali pero aquí estamos soportándolo poco a poco con ayuda del aire acondicionado.
0: Sí, no, la verdad es que el aire acondicionado hace muchos, muchos favores, ¿no? Y pues vamos a lo que a lo que prácticamente nos, nos concierne. Eh, me gustaría abrir con los novatos defensivos. No sé si estás preparado para hablar de este tema. No está muy interesante. La verdad que esta camada de, de jugadores defensivos del Draft 2019 fue, fue espectacular, Draft 2020. Uh, muchos dicen que la posición del wide receiver fue la que más impacto tuvo, más profundidad tiene. Pero yo veo que los pocos jugadores defensivos Buenos y de calidad que había en esa generación son, pues al menos tengo tres o cuatro en la mira que son de impacto inmediato, o sea, que pueden generar esa posición perfecta para que su equipo siga creciendo. Y yo creo que el primero que está en la lista, y creo que tú vas a con, coincidir conmigo, Israel, es el muchacho Chase Young, que fue a jugar con los, uh, bueno, hoy Washington Football Team, <ríe> anteriormente conocidos como los Pieles Rojas. <ríe> uh, ¿Cómo ves tú a este muchacho el mejor jugador, no coreback, de este draft?
1: Sí, pues de hecho se decía ¿no? que era la mejor la inversión en su posición. Que pues obviamente por para decir que prioridad de posiciones, obviamente se la llevó Joe Burro en la primera selección. Pero debió haber sido este muchacho. Sí. Eh, la verdad es un gran jugador. Yo he visto que tiene cuerpo muy similar a lo que es Derrick Henry. Fuerte, alto. Mide 1'96". 126 kilogramos, uh -huh. tiene, fue líder en la NCAA, pues como en 16.5 capturas, siempre es, se vio su habilidad para presionar, de ser rápido en la línea de golpeo, su explosión, su agresividad, y pues se une otra vez a esa cátedra de ahí, de alas cerrados como pues, lo tiene Ohio State, ¿no? que es sí. el caso de Nick Bosa, Joey Bosa, y ahorita no me sorprendería que este muchacho pues, fuera los favoritos para ser novato defensivo del año, Va a ayudar mucho ahí a Washington, obviamente eh, Washington tiene muchos jugadores que son de primera ronda, hasta eh, Darren Payne, Jonathan Allen, Montesuit también, entonces eh, tiene mucho talento, va a aportar demasiado y pues obviamente, posiblemente, pues aporta algunas victorias, a cerrar algunos partidos importantes para ellos.
0: Sí, no, y sería importante ver cómo eh, este impacto inmediato que se espera que tenga Chase Young, sea, pues, beneficioso, ¿no?, para el equipo de los Washington, de los Washington ya que uh, el año pasado, pues, es un equipo que en renovación absoluta, se pues, podría decir que, pues, la ofensiva se armó, pues, tal vez bien, sí, se armó de cierta manera, el equipo tiene, pues, manera de progresar, pero la defensiva, pues, hombre por hombre puede llegar a ser muy importante e inclusive podría llegar a a competir con los grandes de la, de la división en la que están, que no es muy buena división que, ten, que digamos, pero pues tienen esa calidad en la defensiva. Igual yo veo a Chase Young como el defensivo, el novato defensivo del año, francamente es un jugador que va a generar impacto inmediato en, en estas ligas. no Yo, eh, fíjate que como en la, en la lista tengo al señor Isaiah Simons, que se fue a los Arizona Cardinals, que, no sé, en la, en la universidad fue un excelentísimo jugador. Para mí era el 4 para elegir, una cosa así en el draft. ¿Y cómo tuviste este señor llegando a Arizona Cardinals a complementar ese roster tan cabizbajo en defensiva?
1: A mí me gusta bastante donde cayó. Creo que es de los jugadores que había una excelente posición. Bueno, más bien situación de situación. Arizona. Tiene un buen coordinador defensivo y siento que pues, los, lo pueden explotar al Máximo, me recuerda a Tara Matthew, sí. eh, así como lo utilizaban. Aquí está posicionado como linebacker, pero cabe decir que este jugador jugó de safety, de la defensiva, de corner, tiene esa versatilidad y esa rapidez para pues, cubrirte los tight y va a ser importante para cubrir a George Kittle en la división. Entonces yo creo que va a ser un gran elemento que va a ayudar a esta defensiva, sobre todo que ella es buena, a mí se me parece realmente decente la defensiva con Chandler Jones ahí, que es constante. Entonces este muchacho prácticamente va a ser el espía tanto del coreback y también posiblemente una asignación ahí. A lo mejor algún receptor también especialista en el slot, que se da demasiado rápido y también se lo encargan a él, pero seguramente va a ayudar bastante a Arizona.
0: Oye, y es nota curiosa, ¿no? O sea su primer partido va a ser el contra San Francisco, que es para mí una de las mejores defensivas de la NFL y pues va a ser divertido, ¿no? ver cómo estas, la, la superdefensiva de San Francisco se enfrenta contra una renovada defensiva de Arizona con posibilidades de, de atacar e inclusive ganarle el puesto a, a los Seahawks y a San Francisco si no se, se ponen las pilas, ¿no? En la lista, ¿quién más tienes tú? Israel?
1: Bueno, yo tengo también a Jeff Okuda fue la tercera selección global. Sí decía
0: Isaiah Simmons,
1: pues podía llegar a de hecho Isaiah se decía que Nueva York lo puede agarrar, los Lions pero el... al final Lions ese que agarra Jeff Okuda un corner de Ohio State, es muy físico la verdad es muy bueno contra la carrera y cobertura uno a uno, tiene la velocidad y el cuerpo para ganarle la posición a los receptores mm. tiene buen manejo de pies y excelente capacidad yo creo que tiene muy buenas cualidades yo lo veo destacando del día 1. Obviamente, la salida de Darius Slay cuando partió sí. a Filadelfia es un golpe duro para la secundaria, pero era prioridad darle, pues, seleccionar a Jeff Okuda. Y siento que ahí Lions nos equivocó y van a ocupar esa ayuda pues, para detener a Green Bay, el ataque aéreo de Minnesota con Adam Thielen. Entonces, es un buen elemento.
0: Sí, francamente, que si Jeff Okuda en los Detroit Lions es una. Es una como una arma perfecta para el esquema defensivo de Matt Patricia que se basa en una defensiva de hombres pesados o de ataque muy muy pesado defensiva muy pesada y francamente este muchacho tiene 32 pulgadas de brazos y, y eso es muchísimo para una línea para un jugador defensivo que se encarga de proteger la carrera de esta manera no esperemos que sea que haga muchas intercepciones en su carrera pero prevenir, es su función y francamente lo va a cumplir, Es va a poder cubrir a los tight ends, va a poder cubrir a los alas cerradas, a los wide receivers que corren hacia el centro, tiene la velocidad necesaria y francamente es un jugador que en lo personal, yo como aficionado a los Green Bay Packers, me va, va a ser interesante ver cómo Aaron Rodgers trata de no caer en sus redes por un lado y pues eh, ver cómo no, no entrar al ataque, ¿no? Y fíjate que yo en la, en la lista tengo a un señor que me hubiera encantado que llegara a los Packers y que inclusive los Packers lo tenían en la, en la lista para agarrarlo y no lo agarraron por ese con el señor Jordan Love, el señor linebacker Patrick Quinn, que se fue a los Baltimore Ravens, que, no sé, para mí era un jugador súper veloz con una, un impacto de atleticismo perfecto que era un fit perfecto para los Packers, francamente, y no se dio. Y ese muchacho, tú lo tenías, lo habías visto, lo tenías en la mente.
1: Sí, o sea, la duda simplemente se crea porque jugó pocos partidos en,
0: en la universidad. como sí. Creo
1: que la mitad de los juegos. Eh, pero no, es, una, es un juego muy rápido. Igual que hay en un buen lugar, que son los Ravens. Los Ravens también pueden haber agarrado a Kenneth Murray, que es el próximo que tengo en la lista, pero sí. son... Es un linebacker muy rápido, no es, es ligero, no es comparación de sí en Mosley, eh, pero va a llegar a portar desde día uno, obviamente, igual asignación, yo creo que va a ser también de las cerradas, tiene la velocidad del cuerpo, el atletismo, y contra la carrera es excelente.
0: Sí, la, la verdad que es un jugador que ha sido... Oh, ya yeah, hubiera no, no, no existe ¿no? pero hubiera sido una, un fit perfecto para la línea, tan débil línea que tienen los Packers y pues adelantándonos Kenneth Murray linebacker de Los Ángeles Chargers le surgía esta posición, hacer llenar esta posición y se dejaron ir una segunda y una tercera ronda para subir por este muchacho lo van a tener en el campo la cantidad de tiempo que sea necesario y yo creo que es como el complemento perfecto para Bosa ¿no? En el equipo de los Chargers.
1: Sí, sí, lo es. Sabemos que Bosa y Ingram presionan bien por los costados. Sí. Y los Chargers sí ocupan esa posición. Han batallado bastante con el Perryman perdiendo premios de partidos. Uh -huh. este, el otro muchacho, Tranquil. O sea, no son. No hay mucha consistencia. Y Kenneth Murray les, eh, van a usarlo bastante. Va a ayudar mucho contra la carrera. Es igual de rápido. Similar el cuerpo de Patrick Quinn, habíamos dicho. Pero aquí la diferencia de Murray. Murray sí tuvo más participación en más partidos, tiene más estatura, mide un 88, un kilogramos, tiene gran capacidad de lectura, creo que eso va a ayudar bastante, pues ahora sí hay tener, pues a su ofensiva sobre todo, pues ahí a Travis Kelsey.
0: Sí, la verdad que, eh, de hecho, por ahí estaba pensando yo lo mismo, que va a ser el complemento ideal para atacar el lado ciego de Patrick Mahomes y cubrir cubrir el lado en el que saca el pase no-look pass y una situación de ese tipo, ¿no? Francamente, los Chargers lo necesitaban, llegó al equipo ideal, con la defensiva ideal, y pues se puede decir que la defensiva de los Chargers puede llegar a ser respetable, bueno, francamente tienen el material necesario para candidatearse como una defensiva, diría yo, top 12, top 10 me atrevería a decir el siguiente muchacho que yo tengo en la lista es un señor que se llama Jevon Kinlaw que llega a los San Francisco 49ers este muchacho entra a lo que se podría decir la mejor defensiva del NFL de los últimos años si se desarrolla en sus habilidades atléticas puede llegar a convertirse en un referente de la defensiva en de los próximos años ya que el equipo no se está haciendo más joven cada día se está haciendo cada vez más viejo y, de, y pues tienen todo lo necesario para cubrir las, los espacios ciegos de los San Francisco 49ers y francamente a este muchacho lo único que le hacía falta era un buen esquema de coach, francamente la defensiva de los San Francisco es el mejor fit para este señor ¿lo tenías tú en tu lista visto?
1: Sí, fue seleccionado a posición 13 ahí por San Francisco de hecho subieron, sí. ¿no? creo que negociaron con Bucaneros sí. para agarrarlo pues era casi un pick cantado. Muchos decían que podían ir por el receptor, que lo hicieron después, en primera ronda. Uh -huh. Pero a mí se me hacía lógico, porque de Forest Wagner lo fichan para Ganapoli. Eh, prácticamente ya un kingdom llega a ocupar su puesto. Pero uh -huh. está rodeado de Nibosa, de Armstead. Se me hace que cae en una defensiva que de por sí es sólida y le va a ayudar mucho en su desarrollo. Sí. Tiene un muy buen cuerpo. Ustedes aunque es muy, muy pesado. Sigue siendo ágil, pero obviamente sí. pues en los dobles bloqueos va a tener, igual, tener que trabajar, pero sí puede ganarte sus duelos.
0: Sí, la, la verdad que yo creo que de todos los novatos que hay, es el que mejor oportunidad tiene para ser una estrella latente. No porque él sea muy bueno, que francamente sí es bueno, sino la, la defensiva donde llega, o sea, tiene mucho material para desarrollarse. Aquí tienes en tu lista faltante ahí, ¿sale?
1: Bueno, el otro tackle es Derrick Brown, pues fue seleccionado sí. antes en la posición 7 por las Panteras, ¿no? Si las Panteras no agarraban a Saga la otra opción lógica era eh, Derrick Brown. Obviamente va a ser el ancla de esa defensiva, va a ayudar ahorita, pues, Matt Ruhle es un nuevo entrenador en jefe. Uh -huh. Él viene de una orientación defensiva, es un gran trabajo en tempo, y si tuvieron oportunidad de ver a la, a la Universidad de Baylor cómo se desempeñó el año pasado fuera de los líderes de defensa en la NCAA, entonces, yo siento que Matt Rule vio esa necesidad rápido en las panteras y dijo: Voy a construir la base defensiva. Y de hecho, es el único equipo que selecciona por defensivos. Y yo espero que si sí, Derrick Brown pues, se convierta así como lo fue en su tiempo, Don Tari Y en, también con esa pues, conversión de Aaron McCoy, tiene ese físico muy similar a, de hecho, a Dama Kansu, uh -huh. Es eh, muy corpulento, pero es mucho más ágil y rápido como o sea, Mucho más rápido que ella. Como era Damo con en sus mejores momentos. Pues, yo sí. creo que se va a, ir, va a darle bastante en el ataque terrestre, sobre todo, y pues incluso a presionar a Cueva.
0: Sí, la, la verdad que desde antes de que iniciara el draft, se sabía que los Carolina Panthers necesitaban un jugador como él, porque es un jugador, pues, atléticamente sorprendente, por así decirlo. Y no sé, este muchacho entra a un equipo en el que tiene todo el material para ser importante, ¿no? Tiene la energía altísima, el motor, la explosividad en la línea, extraordinaria fuerza en los brazos y en las piernas, y además que pues tiene una relación perfecta entre el peso, agilidad y estatura. O sea, este muchacho tiene todo lo que se podría pedir de un defensivo novato, ¿no? Y su 6.5 lo comprueban, francamente es un tanquecito de guerra que a quien le pongas enfrente estoy seguro que lo va a poder competir, lo va a poder pelear, ¿no? Eh, bueno, y creo que eh, yo no tengo nadie más en esta lista que tiene salir más ahí o nos vamos, continuamos al siguiente tema.
1: Uh, sí, Henderson también vale la pena mencionarlo. Sí, Henderson sí, también llega a una buena situación ahí con los Jaguars. Eh, los Jaguars podrían haber seleccionado otro jugador, pero siento que hicieron una, una, un acierto ahí porque pues tienen que cubrir huecos de Ramsey. Ya hicieron en Canja y con los Rams, entonces sí les surge urgía suplirlo. Igual va a ayudar bastante, es una, casi la misma habilidad de, de Okuda, además que es el más alto, mide 1.87 no, entonces sí. va a ser muy bueno para cubrir sectores altos. En esa, esa división, entonces está Brandon Cooks, está Tigua Hilton, que son rápidos, entonces va a ayudar bastante a los Jaguars, de por sí ocupan demasiada ayuda en sí, ese lado sí. de balón, porque Mucho. muchos de sus titulares
0: se han ido. Sí, y fíjate que esa, esa defensiva de los Gators, a mí siempre me gustó, me ha gustado ese equipo como, no sé, tiene ya algunos años que han desarrollado buenos prospectos y francamente, aparte de ser un equipo exitoso y de desarrollar bien a sus jugadores, tienen un juego vistoso que francamente te, te gusta, la manera en la que la defensiva puede llegar a, a, a seguir avanzando, ¿no? Henderson tuvo 38 tacladas, 2 sacks y dos fumbles forzados. Y eso te habla bien de un jugador que nada más estuvo presente durante 11 juegos en la temporada, la temporada. Entonces, te habla bien de él. Francamente, es importante su adición a los Jacksonville y esperemos que pueda suplir a estos muchachos que, pues, tú y yo recordamos que... Jacksonville hace unos años era muy, pero muy buena defensiva, y se ha convertido últimamente en una defensiva pues medianamente normal, o así podría leerse la, la, la conversión de esta defensiva ¿no?
1: Sí, exacto, sí, y también dejan salir a ella Bowie a Broncos, sí. entonces, era urgente
0: Sí, la, la verdad que sí, inclusive les decían este sax, Saxonville, por lo impresionante que era la, la cantidad de sacks que podían hacer este durante, el, durante la temporada, ¿no? Y pues creo que vamos al siguiente tema que podría ser importante, eh, los Titans para la temporada 2020 de la Fantasy Football. Yo creo que, no sé cómo lo veas tú, Israel, yo puedo separar el 1 y el 2, como George Kittle de San Francisco y Travis Kelsey de Kansas City, y de ahí para abajo hay una cantidad increíble de jugadores que podrían ayudarte, ¿no? Vamos a hablar como Ligas uh, PPR, Half PPR, una cosa así. ¿Quieres empezar por el 1 y el 2 o quieres dar algunos que tengas tú ahí eh, bajo la manga para robártelos para la Liga de Fantasy?
1: Sí, digo, hay que mencionar, del 1 y 2 no hay error en quién pongas primero. Muchos mm. dicen que, que George Kittles es un time puro porque obviamente sí. también ayuda en bloqueos e incluso no, usan irreversibles en el sistema de San Francisco. Pero... No hay que dejar a un lado que Travis Kelsey ha dado números de un receptor top 5. O sea, ya quisiera Ajá. un receptor tener la cantidad de targets, touchdown, volumen, eh, y toda esa carga ofensiva que recibe Travis Kelsey con los chips es buenísima para la producción en fantasy.
0: sí francamente eh, Ha como. sido
1: líder en fantasy desde 2017 en la posición de Tyren. Inclusive antes de Gronkowski, ya estaba liderando él. Pero ahorita yo creo que él está en la conversación fácil de que si a lo mejor receptores ya no están o a lo mejor top 5 receptores que tenías visualizado en tu pizarrón no está. Sí. Pues fíjate, fíjate en él, la verdad, te produce bastante y Mahomes confía mucho en él y es un jugador que no se ha perdido casi ningún partido. Yo no he visto ningún partido donde pues, haya sido una baja, entonces es muy constante y eso es lo que buscas ¿no? en, en la posición. Y George Kittle por el otro lado, pues igual es muy confiable sin embargo, el sí se ha perdido algunos partidos, y eso mm -hmm. también pues, te pega en la producción. Pero sabemos que es el arma favorita de Agarópolo, y te digo, lo usan bastante volumen que estos dos tareas tienen. Simplemente abarcan, eh, por sí solo, gran, O sea, si sí vas a poder ganar muchos partidos si los tienes alineados.
0: Sí, hey, pero... Vamos a suponer que estás en el draft eh, de tu Liga Fantasy y que ya estás alto en tus en las elecciones del, del draft. Y quieres escoger un Tyrant porque tu Liga te exige que tengas un Tyrant, pero ya no está George quiero, y ya no está Travis Kelsey. ¿Quién es el que sigue? Rafael? ¿Quién es el, el tercer opción eh, que puedas llegar a escoger y digas, bueno, es que tiene un rendimiento óptimo? Porque, te platico, yo el año pasado en algunas ligas sí pude escoger a Travis Kelsey y me fue muy bien, pero en otras ligas me fue muy mal porque escogí a Hunter Henry de Los Ángeles Chargers y como bien sabes, se lastimó al inicio sí. de la temporada y sí. eh, hubiera sido un prospecto ideal porque tenía ese como... esperábamos mucho de él, pero se lastimó. Entonces toda mi temporada se arruinó, tuve que ir por... Eh, Jace Steinberg de Green Bay, no sé, sea, era un cochinero, ya no tenía Eric Brown. Al, al final fue mi Tyren y me dio buenos dividendos, pero nada más. ¿Quién me recomiendas que sea mi tercero y mi cuarta opción?
1: A ver, la otra opción es Mark Andrews, el año pasado sí. en si Baltimore, ¿no? Sí, está en Baltimore, 10 anotaciones, se fue el líder de hecho en anotaciones el año pasado. El volumen que recibió fue bastantísimo ahí. Creo que encontró una química perfecta con la Mark Jackson y van a seguir explotando ese lado. Es un equipo que, como incluye play action, por la jugada terrestre, sí. se abre el panorama siempre para encontrar huecos en el medio. Y Mark Andrews tiene el tamaño, creo que está 6-6. Y tiene... sí. Ahora sí. Sigue, es un receptor seguro. De hecho, no tuvo muchos pases que se le cayeron. Y yo creo que lo van a seguir alimentando y seguramente va... Digo, el año pasado casó casi 800 yardas. No me sorprendería que Arribas a la Mil no esté cerca, eh?
0: sí, no, porque, pues, francamente, a pesar que tiene dos años jugando con Baltimore en la, en, la, en la liga, el 2020 yo creo que podría ser su año como top, ya que el esquema ofensivo que están como aventando los Baltimore Ravens indican, y tú sabes, a los Baltimore Ravens les encanta jugar con Tyrens. y. Les ha, les ha salido muy bien durante los últimos años, y sí, yo esperaría que Andrews tuviera una temporada de mil yardas, lo que me preocupa es su como los touchdowns a anotar, me voy a fijar aquí en lo que son las yardas, o en los touchdowns que puede llegar a anotar la próxima temporada, porque si bien Lamar Jackson va a meter 50 puntos por juego en, una, en Fantasy, este muchacho ¿cuántos puntos nos puede llegar a dar por juego? O sea, ¿y de ahí quién sigue? O sea, ¿de ahí quién es la cuarta opción?
1: Ya se abre bastante, por ejemplo, no mencionamos el George Kittle y Travis que en ah. segunda ronda, se están yendo bastante rápido, entonces ya estos jugadores, eh, Mark Andrews y el siguiente que voy a mencionar ya los puedes esperar un poco como la sexta ronda, Sackers eh, es el cuarto, yo lo pondría ahí bastante bien, eh, sigue siendo muy seguro, muy constante, es un target creo que bastante buscado por Carson Wentz y el sistema pues de Filadelfia pues al se alinear dos tight ends de hecho el otro muchacho sí. Dallas Goddard también lo utilizan bastante y le roba algo de volumen que eso llega a preocupar a veces pero yo siento que Saker sigue siendo el, el tight número uno, sobre todo esa, esa ofensiva, los receptores no son confiables, entonces prácticamente tienes eh, Carson Wentz tienes, simplemente tienes opción y se casa con ella, entonces Sackers yo siento muy seguro de hecho, es, él está posicionado arriba en el ADP por encima de
0: Mark Andrews
1: pero no hay error en quién escojas primero, creo yo
0: Sí, no, y francamente eso mismo he pensado y, y ha servido durante las últimas tres, tres temporadas con Sackers, que no hay nadie a quien tirarle y pues tírale al Tyren. está es alto, es fuerte y le va a ganar a los corner racks que le ponen que le asignan, entonces pues tienes puntos asegurados, siete o 10 puntos que son muy buenos y francamente te, te lo pueden dar, ¿no? Uh, hay un señor por ahí que no sé cómo veas tú este, tu elección o no sé si te llamen la atención. Aquí yo tengo. Uh, es un señor de Dallas, uh, da uh, Darren Weller. No, no es de Dallas. Darren Weller, Tyrant, Tiene el ADP 5-11. No sé si lo hayas visto en las, en las ligas fantasy.
1: Sí, de hecho lo he tomado bastante, en algunas de mis ligas ya lo tengo alineado ah. eh, sí, yo también lo tengo como el 5, el año pasado fue su primer año de que explotó bien venía de equipo creo que estuvo en Green Bay también, pero había acarreado lesiones, entonces apenas el año pasado pudo mantener sano, pero la inconsistencia de los receptores de la ofensiva de los Raiders, la sí. fue lo que ayudó que el volumen de él eh, aumentara, porque Tarewina se lesionó también Hunter Renfro eh, no estaba todavía como adaptándose al sistema. Sí. ¿sí? Pero es sí no... yo siento que igual puede seguir evolucionando para bien.
0: Sí, es, eh, no creo que baje su, su rendimiento como, como jugador. Y pues creo que francamente son todos los Tyrants que, que se pueden llegar a estudiar este por ahí en las ligas de Fantasy. Ahora, como último dato, como última pregunta, Israel, ¿crees que sea buena idea draftear a Rob Gronkowski como tu tight end titular del equipo? o es un sí, riesgo muy alto sí tienes que o sea porque la relación con Tom
1: Brady o sea todo eso juega ya el papel ya la familiaridad que tengas con la confianza ya que conozca Tom Brady a, a Gronkowski uh -huh. va a ayudar bastante en todos los papeles de juego sin embargo la situación no es tan favorable para él porque tienes a dos, dos monstruos receptores que a hablar de ellos eh, Chris Godwin y Mike Evans el volumen ...no creo que esté tan bien distribuido... ...entonces yo te recomendaría... ...si hasta a un Tagronkowski... ...trate de alinearlo... ...con otro en productivo... ...que sea como talas color ...posiblemente Tyler Higby, ...ese tipo de combinación sí puede ayudarte... ...para que tengas profundidad... ...porque sí, ir como él... ...a todo a todo vapor... ...creo que no es mm -hmm. tan tan seguro...
0: Sí, francamente no es como que... Va, ...si te tiras un clavado por él... ...porque sabes que te puede dar muy buena producción de puntos pero yo le voy a dar mi, mi, mi confianza, porque en los anteriores años ha demostrado ser un buen taire, ¿no? Sí. Y pues creo que aquí brincamos de tema, yo creo que mi tema favorito de hoy, eh, el dúo de receptores de la NFL, los mejores dúos o los que más gustosos tengamos nosotros al respecto. Eh, aquí, me gustaría que tú empezaras, Israel, con los dúos que, que tienes vistos en la NFL, o los que pueden ser los mejores dúos para el final de temporada.
1: Sí, bueno, yo tengo que dialogar primero pues Mike Evans y Chris Godwin el año pasado. Chris Godwin hizo 1.333 yardas, nuevas anotaciones. Creo que va a ayudar obviamente bastante a Tom Brady, sobre todo con ese, esa precisión que tiene y todavía esas velocidades del balón. Y tiene gran velocidad este muchacho. Mike Evans sigue siendo constante, pasando las mil yardas creo que cinco o seis temporadas. Sí. El año pasado se pierde algún partido por lesión, pero sigue estando joven y yo creo que va, va a seguir siendo un impacto. Eh, ellos dos los solamente encima, porque creo que tienen más química entre
0: ellos que el otro que menciono, que es Julio Jones y Kevin Ridley. Sí, 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 francamente. Yo igual tengo como primer lugar y solo poquito arriba de los... De Julio Jones y Calvin Ridley, porque es un equipo que el año pasado, con un con un coreback que usaba hacer más intercepciones que, que touchdowns, llegaron a tantísimas yardas, a pesar de que uno de los dos Woodwin se perdió dos juegos. Entonces, francamente, estás hablando que tienen la posibilidad de hacer una producción increíble de yardas. Si es que Tom Brady aún tiene lo que se necesita para hacer ese coreback que estamos muy acostumbrados, ¿no? Y yo creo que Estos combinación de señores sí pueden hacer que los Tampa Bay Buc Bucaners Ganen un juego de playoffs Por fin después del, del 2002 ¿no? Y pasamos a Bueno igual yo tengo Como siguientes a, a los señores de Atlanta Julio Jones y Calvin Ridley Que se puede eh, Tú sabemos uh, Julio Jones es No sé para mí es de los mejores Wide receivers que hay en la, en la Liga y de los últimos años siete veces Pro Bowl, eh, nunca ha hecho menos, ha hecho 1.300 yardas en temporadas consecutivas, seis temporadas, y francamente tiene 31 años, y aún sigue siendo un referente para un wide receiver en la NFL. Y Calvin Ridley, pues, la primera ronda de los Atlanta Falcons del 2018, 800 yardas en sus primeras dos temporadas, completando 17 touchdowns, no sé, es una, un jugador que puede dar impacto, ¿no? Y ¿Tú qué piensas de ellos?
1: Sí, obviamente son el número dos. Y porque Kevin Riley apenas eh, alcanza 800 yardas, todavía no tiene ese año breakout year como fue Chris Godwin. Y por eso están en ese lugar. Pero no me sorprendería que este año pudiera darte esa producción de 1.300 yardas, 1.200. Y Kevin Reilly, su sus radios de touchdowns son de entre 8 y 9. Su año novato tuvo 10, de hecho. Sí. Entonces me gusta bastante. De hecho, en términos de fantasy, te lo puedes llevar a Julio Jones, en, posiblemente según la ronda, si ya te toca seleccionar receptor, y después te puedes llevar a Kevin Ridley, entonces sería una excelente combinación en tu equipo, para generar muchos puntos, sobre todo en esa ofensiva que lanza bastante, más Ryan, el año pasado ellos lideraron la liga en pases lanzados, me gusta mucho ese complemento que hacen ellos dos, Kevin Ridley poco a poco ha pulido mejor sus rutas, entonces me gustaría todavía verlo evolucionando. Y, ah, y tengo un dato de Julio Jones, para que sí. lo sepan. O sea, Está en el top 25 ahorita de histórico en yardas, arriba de 12.000 yardas. Okay. Pero si esta temporada alcanza 1.500 yardas, ya se coloca entre los 15 mejores.
0: Wow, eso es impresionante. ¿eh? eso mm -hmm. es Wow, eso puede... Y sí lo puede hacer, francamente. ¿eh? Ha hecho 1.300 en, en 8 temporadas, entonces sí puede, sí puede llegar a suceder que... En seis temporadas sí puede llegar a suceder que, que, que llegue, o sea, con el alto calibre de... Yo la verdad espero que este año los Atlanta Falcons no nada más sean mejores que el año pasado, sean mucho mejores. La, la progresión que tuvieron, las adiciones en el offseason, son para trabajar mejor, francamente, ¿no? Y Calvin Redley, un dato curioso de Calvin Redley, que en varias ligas dañas sí lo tengo y la verdad que fue un volado y ya ha salido bien. En, en, una, en la temporada ha atrapado el 73% de los pases que le han tirado y la verdad que ese es un número muy grande para un wide receiver y espero que lo siga sosteniendo y que Calvin Ridley suba de nivel para el 2020 y se ponga al mismo nivel que Julio Jones y ya que Julio Jones se retire Calvin Ridley tome la, la batuta del equipo no como siguiente pareja dúo de wide receivers, yo tengo tal vez sorpresivamente o no, tengo al señor Odell Beckham Jr. y al señor Jarvis Landry de los Cleveland Browns como no lo sé, son dos wide receivers muy buenos, que en lo personal son de mis favoritos, si sí, este señor Odell Beckham Jr. es controversial y vive de algunas cuantas recepciones que fueron espectaculares y de ahí en adelante pues eh, ha sido pésimo su rendimiento, ¿no? Pero para el 2019, a pesar de que estuvo fea su temporada, de que la línea ofensiva de los Browns no ayudaron en nada, los dos combinaron para 157 pases, 2.209 yardas y 10 touchdowns. Sí es muy poquito en touchdowns, pero era una ofensiva pobre, pobre, pobre en serio. ¿Piensas que está mal mi elección o mm, crees que es normal? Bueno, yo
1: sí lo pongo un poquito más abajo, pero te, sí entiendo obviamente la confianza que existe. Ambos superaron a mil yards el año pasado. Uh -huh. Pueden volver a hacerlo. Sabemos que la ofensiva ahora con Stefanski y no sé, yo creo que Stefanski te lleva, lleva a pensar a algunos que van a intentar correr un poquito más. De hecho, pues agarran a Steve Cooper. Y eso te dice, ok, bueno, utilizar entonces la formación eh, 12 o la formación uh -huh. 21. Entonces estás en una incógnita ahí, sin embargo yo creo que este es un año determinante para Baker Mayfield, incluso para el Beckham, porque se lo trajeron con un contrato enorme y un, fue un fichaje muy cuestionado ahí con los Giants eh, yo también nos colocaría en la discusión te digo un poquito más abajo sin embargo, ambos en, en, en lo que es producción y obviamente el yardaje que pueden llegar a obtener me hace que son garantías
0: Sí, francamente, si sí. Sí es que las cosas salen como, como esperamos que salgan con Baker y y la línea ofensiva, que ese es el, el secreto, si la línea ofensiva le da el tiempo a Baker de, tirar, de tener el balón un poco más y permitir que estos dos wide receivers salgan a por la ruta, creo que yo sí creo que pueden llegar a completar alrededor de 2.500 yardas entre los dos y 16 o 20 touchdowns igual entre los dos. ¿A quién podrías tú en el siguiente peldaño en esta lista, Israel?
1: No, yo tengo a Mari Cooper y a Michael Gallup. O sí. sea, Mari Cooper la rebasó las mil yardas el año pasado, pero el que tuvo mejor año fue Michael Gallup, arriba a mil, mil cien yardas y esas anotaciones. El, hubo un poquito de inconsistencia de Mari Cooper, eso se perdió en partidos importantes. Contra los Packers, contra los vernos le vio bien, contra Bills sí. tampoco. Eh, incluso contra los Giants, estuvo batallando. Además, tuvo un juego monstruoso de arriba de 200 yardas, que fue un juegazo. Pero. Eh, Michael Gallup me gustan bastante. De hecho, pues toda la ofensiva de Dallas de ahora salió un artículo que no he tenido oportunidad de leer, pero eh, se podría unir a esa terna de... hay una, Creo que dos equipos nomás han logrado tener tres receptores que rebasen la mil yardas y eso se espera de este tipo de ofensiva. Tassi Lamb también que lo van a usar, vamos a usar en el slot. Sí. Eh, el año pasado Randall Cobb alcanzó 800 yardas. Eh, creo que Jarwin o bueno, Jason Witten. Tuvo 400 yardas, entonces, pues, si el volumen lo distribuyen entre sí y pues, puede darse esa probabilidad bastante. Me gusta mucho esa, esa ofensiva, siento obviamente que frescos es un año determinante para él y van a basar totalmente el ataque a ello. Bueno, McCarthy usa mucho el ataque terrestre pro Elliot, pero pues eso ayuda a que esta ofensiva sea explosiva.
0: Sí, y es curioso ¿no? que McCarthy use, utilice, estoy seguro que va a utilizar ese que Elliot más, mucho más de lo que ya se utiliza pero creo yo que Amari Cooper y Gallup pueden tener una producción excelsa este año en comparación del 2019 ¿no? eh, los dos subieron, uh, tuvieron más de mil yardas y hay que, hay que recordar otra cosa el tercer wide receiver del equipo que era Randall Cobb, un ex Packer tuvo 828 yardas en la misma temporada. Entonces, Randall Cobb sí es un buen wide receiver, pero Sidelam es un mejor receptor que Randall Cobb y tiene mayor variedad de posiciones que puede abarcar. Entonces, si le dan ese tiempo a Dakota Press de tirar el balón, estoy seguro y yo creo que sí es probable que tengan tres receptores con más de mil yardas. Sí. Sí. Hay que recordar que Jason Wearing ya no está en el equipo entonces Blake Jarwin sube de nivel, eh, la combinación se puede dar, y francamente no está lejos de suceder que este dúo de jugadores, Amari Cooper y Michael Gallup, suban de nivel aún más, cuando ya son muy importantes, y francamente sí, estaban siguientes en mi lista, que pueden llegar a ser, si no el dúo más importante de la NFL para la temporada 2020, pueden llegar a ser el segundo mejor, más importante sobre los Atlanta Falcons, o sobre los Tampa Bay Buccaneers no sabemos qué puede llegar a pasar. ¿Quién sigue en tu lista de redes para ir, ir terminando?
1: Sí, yo también comparto, de hecho, ese, ese dato que tú comentas. Sí. El siguiente que tengo, obviamente, es a Cooper Cup y Robert Woods. Eh, se me hace bastante productivo a los dos. Cooper Cup tiene muchos touchdowns, 9, 10 por año. Ayuda bastante a Jared Goff. Es de los, los mejores slots que hay. Y Robert Woods, creo que es los más infravalorados, ha encontrado bastante bien desde su llegada de Buffalo. Ha encontrado muy buen sistema ahí con Sean McVay y lo han utilizado bastante. Se mantienen muy bien los dos, corren bien la ruta, son rápidos, se, se desprenden rápido del marcaje. Y me gusta bastante. De hecho, o sea, yo procuro de ellos tener alguno, por lo menos en mi Liga Fantasy, a Cobb Woods. Y me ayuda mucho a ganar varios partidos. No me he encariñado ahorita, si te puedo decir, con Garry Lambre y Beckham. Eh, sí. De hecho, en el ADP, Beckham creo que están en el lugar 39. Entonces, sí. Es, y eh, Lambre creo que está en el 50 porque tiene su lesión de espalda. Exactamente. Entonces, pero sí podrías ubicar, imagínate tener a, José sea, Odell Beckham y a Cooper Cup. Entonces, eso es muy, muy buen puntaje que te pueden dar.
0: Sí, no, y, francamente, el equipo de los Rams... Pues el año pasado tuvo una temporada fea, francamente, hay que decirlo, una temporada que no, pues, muchos quisieran olvidar, francamente. O sea, Jared Goff, aunque hizo 4.600 yardas, no tuvo la capacidad de llevar a su equipo lejos, que es lo importante, ¿no? Pero es igual de importante saber que el año pasado tuvo dos receptores con más de 1.000 yardas, pero nada más tuvo un solo receptor que tuvo más de dobles dígitos en los touchdowns, y aquí lo vemos bien en las estadísticas Copper Cup tuvo 10 touchdowns y el siguiente que se le acercó fue su Tyren y después Robert Woods con Tyren uh, touchdowns uh, en recepción, entonces aquí lo que hay es un déficit de touchdowns por la cantidad de, de yardas eh, aéreas que hay del equipo y hay que ver esto se fue su corredor estrella uh, queda Malcolm Brown en el equipo o sea, hay cosas que difíciles para los Rams y este dupla de jugadores que, que estás poniendo como receptores, pues la verdad que tiene mucho que hacer si quiere seguir intentando quedarse como un dúo estelar para la NFL, ¿no? Y pues creo que son todos, o a menos que tú tengas otro más entre tus rankings de uh, wide receivers dúos. no sé, tal vez Tyler Lockett y DK Metcalf, no sé si los hayas visto,
1: Sí, era el otro, el último en la lista de ellos, y yo pienso que es lógico, Tyler Lockett se ha convertido en un buen target, 1.100 yardas, eh, ya tiene un buen radio de touchdowns, es constante, sí. y pues el surgimiento de DKM, nadie lo puede negar, ¿no? Es, es un claro. retor de hecho, que se ha convertido favorito de muchos, inclusive para seleccionarlo por encima de, de Lockett en el fantasy, y a mí tampoco me sorprendería o sea que agarrara, de hecho, lo rebasara en yardas, terminando la temporada. El físico, el trabajo que realizó en el off-season es impresionante. Sí. Tiene la velocidad, el cuerpo. Y me gusta bastante. O sea, de hecho, pues, sabemos que Rosso Wilson ha evolucionado a ser uno de los mejores coreos de la liga. Para mí es el 2. Uh -huh. eh, y ese top 100, la verdad, ese es su lugar. Sí, ese es de los mejores 100 jugadores que hay, sin duda. Y yo creo que van a seguir, obviamente, desarrollando muy buenos... Muy buena mancuerna con estos receptores. Y ahora sé que para Fantasy pues son bastante bien los dos. Cual, que, cualquiera de los dos que puedas agarrar. Yo he agarrado a Lockett. En otra alineación tengo a Dick Metcalf. Dando o sea, variando ahí en veces que selecciono. Robert Woods me gusta bastante. Y, y te lo comento. Es, son, creo, que jugadores fácil que te puedes
0: dar el lujo de tener los dos al, a, en tu mismo equipo. Sí, y francamente, de hecho, eh, este hice un draft hace unos días y me fue muy bien porque me encontré con DK Melcalf y mi primer wide receiver fue Julio Jones. Entonces, no sé, o sea, para mí son buenos wide receivers en el equipo porque DK Melcalf el año pasado me dio muy buenos resultados ya al final de la temporada, cuando se fue desarrollando más su pues, estilo como jugador, ¿no? Y francamente, Dios, no me impresionaría ver que... Tyler Lockett y Melcalf completan 2.500 yardas entre los dos y tal vez 20 touchdowns para el equipo de los, de los Seattle Seahawks que al final están cerquitas de llegar a otro Super Bowl y con este señor Russell Wilson ya terminando su carrera, porque hay que verlos de esta manera el es ocaso de su carrera comienza ya dentro de uno o dos años ya va de bajada, por así decirlo, a menos que se convierta en un segundo Tom Brady, ¿no? Y pues, ya es hora de que ganen otro Super Bowl, si es que lo van a ganar, si no, ya hay que empezar con otro desarrollo, ¿no? Y, ¿tienes algo más que agregar de los Dallas Cowboys, de los Zero Seahawks, antes de brincar del tema?
1: No, yo creo que está bien ahí con esos receptores, no creo ahorita, no se vienen a la mente otros que puedan competirles a ellos seis, y yo se me hace que lo comimos bastante bien.
0: Sí, la, la verdad que sí, pues, creo que ya nos acabamos los temas... Y sí, es como observación, uh, a mí me gustaba mucho el, el dúo que hacían los Chargers, sí, los Ángeles Chargers con Keenan Allen y Mike Williams, pero creo que con la llegada de Justin Herbert, creo que va a bajar su nivel de, de cantidad de recepción de yardas, ya que pues bien Philly Rivers los tenía acostumbrados a pases largos, que cuando los llegaban a completar, entre comillas, pues los números eran muy largos, ¿no? Entonces ya no... Pues yo creo que saqué a estos cuates de esta lista de dúos espectaculares por el simple hecho de que no sé cómo va a jugar Herbert su primer año de coreback, ¿no?
1: Sí, ahí tienes razón. Ahorita es una incógnita cómo va a evolucionar la posición de coreback ahí. Eh, Kinalal en realidad es que fue polémico, tratando de ser ahí...
0: Ah, sí, cierto. Pues, con... ...polémica
1: porque <risas> no lo respetaba la liga y pues ahí McEvans Evans también intercambió... Ah, sí. My con él. De hecho, yo no lo pongo ni siquiera en la comparación entre los mejores de si 100, estuvo en el top 100, pero no, a mí no me gusta, no me gusta mucho quien Allen, lo respeto, sí, es, es, es bueno, es, corre bien sus rutas, ha sido constante, pero para ponerlo en la comparación entre los 10 mejores, 15 mejores entonces que hay ahorita, sobre todo con el surgimiento de AJ Brown, de McLaurin, eh, me gustaría mucho ver, bueno, Corlan Sutton, Jerry Judy es otro slipper que ando ahí viendo. Sí,
0: exactamente.
1: Muchos caen en una buena situación, inclusive Brandon que la, la semana pasada estamos hablando. Todos tienen elementos para brillar y, y Kinal Allen, pues en realidad es, ya está veterano y ya creo que tiene 30, 30 o 31. Y digo, igual para meterse en polémica, pues eso, eso hizo, ¿no? Sí, Pero sí, sí, te entiendo que lo hayas quitado de la lista. Eh, obviamente, Ahí los... No sé, pues posiblemente los Chiefs, ¿no? Tarek Hill, no sé, Miko Harman o Sammy Watkins, ¿cómo se pueden desarrollar? No sé cómo lo ves tú.
0: Fíjate que... No, Tarek Hill para mí es uno de los mejores receptores que hay en toda la NFL, sin el top 3. Pero... Sammy Watkins... Pues no sé, tú sabes, en Ligas Fantasy o te da un partido de 15 puntos o te da un partido de 0.5 punto, puntos. Francamente no es consistente, a pesar de tener uno al mejor coreback de la liga en este momento, pues no le cons no consideraría ni siquiera a ninguno de los dos como una buena dupla. Tendrían que subir de nivel uh, mucho. ¿Y sabes a quién pondría de dupla? Y si se me permitiría decirlo, a Travis Kelsey y Tyreek Hill. Yo creo que ellos son más peligrosos que cualquiera de los otros que analizamos. ¿eh?
1: Ah, sí, no, lo había dicho ¿Sabes que este Pues te pone el número de top 6, top 5, sí. pues, y Tari Hill también, o sea, tres de hecho, uh -huh. él ya dijo, ¿no? Que quiere rebasar las 2.000 yardas o imponer el récord que tuvo Calvin Johnson en su tiempo, y pues sí, tiene los elementos, tiene la velocidad, y eh, de hecho, a mí me da mucha curiosidad, que hablamos de fantasy, Miko Harman está posicionado arriba de Sammy Watkins, entonces, yo no sé si ya el aficionado está ubicando que Sammy Watkins ya no tiene cabida en el equipo, Uh -huh. y pues prácticamente ya firmó por un año otra vez Entonces, posiblemente sí, a lo mejor sea lógico pensar que Andy Reid va a desarrollar a este receptor. Este
0: sí, la verdad es que sería lo más lo más ideal, yo sigo insistiendo que Samit Watkins firmó nada más por lo que hizo en el Super Bowl francamente insisto o sea que vistosa vistosa no fue su temporada 2020 pero su actuar en el Super Bowl fue decente ¿no? Y, pues, algo más que agregar antes de cerrar.
1: No sé si sea bueno hablar de Clyde Edwards de LAR. Yo es que, ¿De, ¿De quién, perdón? De, de Clyde Edwards. Ah, ok. El corredor ahí de los chips, hablando ahorita de, de ellos específicamente. Pues no sé cómo has visto tú su ADP. Ahorita sí has hecho algunos drafts. Yo lo he visto dramáticamente cómo subió de la posición.
0: Running back 6 eh, Ajá, running back safe. Sí. Se estaba six. colocado
1: por arriba del 20 ¿no? estaba el sí. 25 más o menos eh, ay,
0: ay, ay. O sea,
1: se disparó bastante pero digo el volumen yo creo que se sí va a estar yo creo que sí va a estar bien lo que es la utilización obviamente el sistema le favorece completamente Andy ya dijo que, que lo compara con Brian Westbrook eh, el mismo Patrick Mahomes le dice que él le dijo a, a la directiva ok, selecciónelo por favor hicieron si no, caso entonces él, él lidera a la, a la NCAA en recepciones como corredor y yo sí he visto su filmación, de hecho me puse por eso pues a, a buscar ¿no? de hecho esperado. yo tuve la suerte de seleccionarlo en una liga lo seleccioné a McCaffrey porque me tocó el pick 1 y en la segunda ronda seleccioné a Claredo Arcelar pero era cuando, oh. era cuando no estaba su ADP tan arriba, entonces aproveché, ¿no? La ganga, que no estaba tan fuerte en ese momento, porque mi uh -huh. draft hice como julio. Sí. Eh, pero tío, ahorita, estas casualidades, como, como yo, yo me encontré, ya no, ya no te vas a encontrar esas cosas, porque tienes que irte por él como tu primera selección, pero ¿tú te sentirías seguro así de, como tu primer corredor?
0: Ah, no sé, mira, no sé si como mi primer corredor, pero sí te podría decir que sí, si ya se fue Christian McAfee, o Barkley, Elliot... Y tal vez yo Mixon sí lo escogería. Si sí iría por él. Um, no sé si iría por Michael Thomas o por Clyde Edwards. Pero yo creo que, dependiendo cómo vea que se van moviendo los equipos, yo creo que sí iría por él. Si es que quedan receptores de calidad. Él, o sea, me, me refiero a Clyde Edwards, con un buen receptor como Julio Jones o Michael Thomas inclusive Tyreek Hill, o sea, hacer la, la dupla de corredor-receptor en tu fantasy, of, estaría de lujo, ¿no? Eh, yo sí creo que va a tener un impacto impresionante en la ofensiva de los, de los Kansas City Chiefs, ya que, pues no tienen otro corredor. Su primer receptor siempre va a ser Tyreek Hill, y después va a ser Travis Kelsey, digan lo que digan, va a ser, él va a ser después Samit Watkins y el otro muchacho eh, receptor, y de ahí pero por el tipo de juego que tienen, por el tipo de experiencia que tiene Gelair eh, para jugar como un pivote de escape para Patrick Mahomes y esos pases de no-loop pass, yo sí pienso que puede llegar a tener producción como un running back top 7, top 5. Y la verdad que yo sí me iría ciegamente por él, si es que ya no están nosotros, eh, No lo escogería por arriba de Joe Mixon, pero si yo Mitsui ya no está, de Cincinnati, me iría ciegamente por él. Sí, y tú lo Por, has... encima,
1: por ejemplo, ahorita, eh, al que le quitó el lugar fue a Dalvin Cook. Dalvin sí, Cook estaba en el
0: 6. Definitivamente.
1: Eh, y también Dalvin Cook, eh, pues sabemos que recibe. Ha tenido sus lesiones ¿no? los últimos dos años. Pero sí fue un gran salto de o sea, quitarle la categoría a Dalvin Cook fue algo excepcional. Yo... En el equipo que seleccioné te va a esa alineación más para que te des una idea de qué tan buena es, porque me encantó. <risa> Obviamente estoy muy acelerado con esa liga, pero creo que sí la puedo ganar. Tengo a Dak Presco como coreba tengo a McCaffrey, mi corredor 1, oh, okay. mi corredor dos, tengo a Kevin Ridley, corredor uno, tengo a Kenny <risa> Goladay, tengo a Kenny Goladay, tengo a Darren Waller, mi tight end.
0: No, oh, perfecto,
1: tengo mi flex, que tengo a Dionte Johnson o Christian Kirk.
0: La muy defensiva
1: bien. de los Ravens y el pateador, pues ahí nomás seleccioné a Jacoby Myers, del Seattle.
0: Na, nada que más. No está <risa> mal,
1: que tiene, tiene accuracy que eso ayuda. Sí. Mi, mi banca no es tan profunda, pero es buena. La tiene a Boston Scott, Miko Harman.
0: Michael,
1: Michael Piedman Jr., Didi Westbrook y Josh Reynolds. Entonces, la verdad es una alineación muy sólida y yo creo que me la rifé. Pero hablando ahorita específicamente de este tipo de corredores que te puede beneficiar bastante, ¿tú te sentirías todavía seleccionando bien a Miles Sanders encima de Clyde Edwards?
0: No no por el hecho de que sé que la ofensiva de Kansas City es buena con lo que tienen y Clyde Edwards nada más llega a aportar eh, esa es la definición correcta, y que Miles Sanders yo sé que es un excelente running back es un running back top, top 10, top 5, si puede llegar a hacer su producción. Pero el problema es que no han demostrado que han salido del hoyo por la falta de, de receptores. Sí, trajeron buenos prospectos de draft, trajeron en el off-season a jugadores, Carson Wentz por primera vez en su carrera eh, después de su lesión está sano totalmente, pero me han demostrado más los Kansas City Chiefs, son campeones de Super Bowl, que esta arma nueva, Clary Edwards-Helire, es como para agregar, y no para tratar de sumar, como los que la FIA Ingles que ellos... Miles Sanders, es, vamos sabemos que va a ser su running back uno en el equipo, pero aún tienen que demostrar que pueden este, subir de nivel. Francamente, yo me voy más por Clyde. Sí, es
1: una buena, es una buena situación ahí.
0: Sí, la, la verdad que espero que, que funcione, ¿no? Porque, de hecho, lo tengo en una Liga Fantasy... Y aún no he hecho drafts este, oficiales, he hecho mock drafts. Eh, no sé, para mí mi primera selección siempre va a ser Christian McCaffrey y si no está Christian McCaffrey me voy a ir por o sea, con Barkley ¿no? Pero no hay que dejar fuera a este muchacho Clay Edwards. Y bueno, ya para cerrar, eh, creo que ya es todo por el momento. La próxima semana nos vamos a ver con más contenido de Fantasy. Vamos a, a profundidad, excelsa profundidad ahora sí, ya entrando a la recta final para el arranque de la NFL, que por fin se ve venir, ¿no? Y parece que todo marcha bien, ¿no, Israel? Parece que parece que todo, hay indicios de que sí va a haber NFL finalmente, ¿no?
1: Sí, hay mucha positividad alrededor, y los exámenes se van a estar llevando, nada de lo que es una careta especial, o algo para cubrir, se va a usar, eso ya queda descartado. Okay pero esperemos que todo transcurra bien ¿no? que no haya ningún contagio, ninguna lesión grave tampoco, ya vimos las bajas que son más de 50 jugadores sí. pero eh, no hay jugadores claves tanto de impacto que puedan pasar así, echar a perder la temporada y pues ahora sí vemos debemos en diferentes condiciones a Big Ben vemos a, a Russell Wilson bien, a D.K. McAbee lo mencionamos, sí. Sí. también trabajó bien eh, Daniel Jones, incluso el coreback de los gigantes se vio bastante bien, parecido, músculo pues yes. muchos, hasta muchos Joe Burrow y eran sus pasos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí
0: Sí, la, la verdad que sí, y ya por último pues como comentario al margen y personal eh, hoy anunciaron que en el Lambo Field no va a haber aficionados los primeros dos juegos, y francamente eso me generó algo de tristeza, porque pues va a ser impactante ver al Lambo Field sin aficionados la verdad que va a ser Wow, va a ser algo pues, histórico, ¿no? que el Lambo no tenga aficionados en sus primeros dos juegos, ¿no?
1: Sí, para todo va a ser demasiado incómodo, y yo creo que se va a extrañar bastante, aunque no muchos lo han expresado, o oh, han dado ese tipo de... Ah, los, los periodistas no me han preguntado eso, sí. pero yo creo que sí se va a notar. La motivación del aficionado siempre es importante y la energía que te brinda.
0: Exactamente.
1: El home field advantage es... No, Yo creo no que este existe. año no, no va a ser determinante, ¿ajá? entonces uh -huh. muchos partidos, mejor que veamos el amplio favorito, ya no vas a ver ese factor y vas a tener que decir, bueno, pues eso lo puede llevar cualquiera.
0: Sí, un volado prácticamente, ¿no? Y pues bueno, ya nos vamos ahora sí. Eh, muchas gracias, a estos es Yarda Yarda y buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de dónde nos estés escuchando. Gracias. Here's Beckham, looking to throw! What?